0: El colirio es la forma más habitual de medicamento en oftalmología. Sin embargo, preparar un fármaco para su uso de esta forma es complejo. Tanto que muchas de las medicinas habituales no pueden utilizarse como colirios. Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio noveno de septiembre de 2021. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio noveno de la quinta temporada correspondiente al mes de septiembre de 2021. Y hoy vamos a hablar sobre colirios. Se trata de una sugerencia que salió en el grupo de Telegram, así que doy las gracias a Miguel Ángel, que fue el que tuvo la idea, ...por sacar este tema a colación. Entonces vamos a hablar un poco en general de cómo funcionan los colirios... ...los requisitos de los colirios. Él puso un ejemplo del colirio de ácido bórico... ...y hablaremos hoy un poquito de ese tema... ...pero con la excusa esta de hablar sobre un colirio de este tan, tan antiguo... ...vamos a dar un repaso general a cómo funcionan los colirios... ...porque todos sabemos lo que son los colirios... Entendemos que simplemente es, pues eso, un principio activo, un medicamento que está disuelto en agua en un bote, pequeño bote, y ese bote contiene un agua con el medicamento y simplemente nos le echamos el ojo y ya está. Pero veremos que las cosas son más complicadas. Para que un colirio funcione hace falta numerosos requisitos, para que el medicamento funcione, para que eso se conserve y sea estable, para que no nos dañe al ojo en diferentes aspectos. O sea que diseñar, eh, preparar y mantener un colirio no es tan fácil y veremos que no todos los medicamentos pueden servir como colirios. Partamos entonces de lo que sabemos. Un colirio es una forma en la que utilizamos un medicamento para el ojo. Es una medicación tópica y en este aspecto se opone, se contrapone al concepto de medicación general o sistémica. La medicación sistémica, lo más normal es la medicación oral, que tomamos en pastillas, comprimidos, jarabes, etcétera, O a veces la medicación intravenosa, que también es sistémica, funciona de la manera que al entrar en el cuerpo, al ingerirla o al entrar por vía intravenosa o por vía rectal, por la forma en la que se introduzca, se reparte por todo el cuerpo, normalmente por vía sanguínea de forma directa o indirecta. Entra desde el tracto digestivo al torrente sanguíneo y ahí se reparte por todo el cuerpo en general, aunque algunos medicamentos tienen afinidad por acumularse en ciertos tejidos. Pero el caso es que tiene acción potencial en todo el cuerpo. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. En oposición a esto existen los medicamentos, las medicinas tópicas, que se aplican en lugar concreto y tienen acción en ese lugar, en esa zona concreta de nuestra anatomía o en sus proximidades, siendo que la cantidad de medicamento que llega por vía tópica y llega hasta la sangre y se reparte al resto del cuerpo muy baja o en la mayor parte de las ocasiones despreciable. La medicación tópica tiene ciertas desventajas y simplemente no se puede aplicar en muchas enfermedades, donde queremos que haga una acción global a todo el cuerpo o a muchas zonas diferentes extendidas del organismo. En ese sentido, no tiene sentido una medicación tópica. Sin embargo, para muchas enfermedades y para muchas especialidades de la medicina, la medicación tópica tiene enormes ventajas. ¿Qué partes de la medicina se aprovechan de esto? Pues, por ejemplo, la dermatología, donde usa mucha medicación tópica en forma de pomadas, por ejemplo. O la otorrinolaringología. También usan colirios y preparados que usan de forma tópica pues eh, en la garganta, en la nariz, en el oído. Y, por supuesto, la oftalmología. La oftalmología usa dos tipos principales de medicación tópica. Hay más, pero los dos principales son los colirios y las pomadas. Los colirios tienen una base acuosa, son básicamente agua, en los que hay diluido una serie de principios, moléculas, mientras que lo, las pomadas tienen una, una base un poquito más sólida y normalmente un poquito más grasa. Las pomadas pues son como tipo ungüentos y en esa base, que es como una crema o como un gel, está disuelto los, el principio activo o los principios activos. Y entre el colirio y la pomada tienen Acciones y efectos bastante diferentes. Sí, que es cierto que hay cierto solopamiento y hay mismos medicamentos, misma familia de medicamentos, incluso mismas moléculas que lo podemos encontrar en versión colirio e inversión pomada, y los usamos a veces para la misma enfermedad o la misma situación. A veces elegimos un colirio o a veces elegimos una pomada, pero la enfermedad es la misma, y a veces incluso lo usamos. A la vez, o por lo menos el colirio por el día y la pomada por la noche, pero usamos simultáneamente el mismo paciente para la misma enfermedad. Siendo esto cierto, hay importantes diferencias entre lo que hace el colirio y lo que hace la pomada. Incluso el organismo diana es, por ejemplo, diferente. Si queremos, por ejemplo, medicación que quiera entrar bien en el ojo, por ejemplo, antiinflamatorios que tengan una gran penetrancia en el ojo, elegiremos sobre todo colirios. Mientras si necesitamos una medicación que entre bien en los párpados o en zonas entre la conjuntiva y el párpado, pues yo que sé, un orzuelo por ejemplo, pues vamos a preferir más pomadas que colirios. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de las pomadas y nos vamos a centrar en los colirios. Entonces tenemos un colirio que es básicamente un bote, un frasco, una pequeña botellita, en la cual contiene una solución acuosa, eso quiere decir que es básicamente agua en los que están diluidos una serie de elementos, moléculas o iones, que van a ejercer una acción en el ojo. Veamos qué requisitos tenemos para que un colirio funcione y lo podamos aplicar en la realidad. Para diseñar o para planear un colirio, para ver esa receta científica de un colirio, tenemos que tener en cuenta muchas cosas que además están relacionadas entre sí. Vamos a describirlo de forma más o menos superficial, sin entrar en mucha profundidad, y vamos a empezar con el principio activo. El colirio es una medicación, es un medicamento. Por lo tanto, necesitamos que haya un medicamento, o a veces varios medicamentos, y tiene que estar dentro del colirio, pero el colirio hemos dicho que es básicamente agua con cosas diluidas. Entonces esa medicación tienes que estar diluida en el colirio. Esto es una importante restricción porque no todas las moléculas, no todos los principios activos, no todos los medicamentos se disuelven en agua. Tiene que estar correctamente disueltos y tiene que ser una disolución estable que se mantenga en el tiempo. Recordemos que los colirios, y hablo ahora de los preparados comerciales, pues se produce en una fábrica, en una industria, y luego después eso se tiene que transportar y pasa un tiempo, que pueden ser semanas, a veces meses, entre que se producen y se utilizan. Y durante ese tiempo, el principio activo y otras moléculas de las que vamos a hablar luego tienen que permanecer estables, no tienen que cristalizarse, no tienen que sedimentarse, etcétera Necesitamos que duren un tiempo largo Estando, aunque esté el, el colirio cerrado y precintado, pues puede pasar que con el tiempo ciertas moléculas son de, grandes y pues se precipitan, o cristalizan, o se aglutinan, o toleran muy mal los cambios de temperatura, con lo cual pues la comercialización y la cadena de distribución pues, no se hace rentable, y al final pues, no merece la pena utilizar esa, ese principio activo o ese medicamento y se optan a otros medicamentos. Además de estas limitaciones del propio, del propio medicamento que tiene que estar estable en, eh, como disolución dentro del frasco de colirio, luego ese medicamento, eh, abrimos la botella de colirio, nos le echamos una gota al ojo y ese medicamento tiene que poder ejercer su acción en el sitio donde debe. Por ejemplo, si un colirio tiene que hacer la su acción en la superficie del ojo por ejemplo pues una lágrima artificial o un colirio para alergia donde va a ejercer su acción principalmente en la superficie del ojo en la conjuntiva principalmente o también en la superficie de la córnea pues en ese caso ya hemos sacado el colirio de su, de su entorno inicial que es dentro del frasco que ya tenía que ser estable y mantenerse bien dentro del frasco pero ahora hemos cambiado de entorno y ahora no estamos en ese frasco de agua donde tenemos, como vamos a explicar ahora, un ambiente que hemos preparado para que sea estable. Pero ahora ya ese principio activo, esa molécula, ese medicamento, ahora está en la superficie del ojo, en la película lagrimal. Y En la película lagrimal hay otras cosas. Ahí existe un pH o una osmolaridad o unas características químicas que pueden diferir un poco del, de la situación inicial y eso ya puede alterar a la molécula. Puede ser que la molécula ya no sea estable o ya no funcione en la superficie del, del ojo, con lo cual pues ya no nos sirve. O sea que tiene que ser un medicamento, digamos, a pruebas de, de que funcione y este sea estable y esté en la lágrima y, y siga funcionando. O por ejemplo, si tiene que hacer su acción en la conjuntiva, tiene que penetrar por la conjuntiva. Las cosas se complican más si se trata de un colirio que ya tiene que penetrar en el ojo. Si tiene que ejercer su acción dentro de la, del ojo, Pues por ejemplo, necesitamos desinflamar el interior del ojo. Tenemos una inflamación de la parte anterior, del, del iris o del cuerpo ciliar, lo que llamamos una uveítis anterior. Y para controlar la inflamación, ese colirio no puede permanecer en la superficie y ya está. Ese colirio, efectivamente, cuando lo echamos al ojo, pues hay una gran concentración de ese medicamento en la superficie del ojo, en la, conjun en la conjuntiva, en la película lagrimal. Bueno, pues tiene que poder atravesar la córnea, porque tiene que entrar dentro del ojo. Y la puerta de entrada de los colirios que tienen que penetrar al ojo es a través de la córnea. Y eso ya requiere unas características químicas mucho más concretas y mucho más difíciles de reunir que simplemente lo que hemos explicado antes que no sólo como la molécula tiene que estar estable y mantenerse en la solución acuosa del dentro del frasco y mantenerse así durante semanas o meses de forma estable sin cristalizar etcétera debe permanecer estable y no ser una molécula que se destruya o se degenere en la película lagrimal con diferentes características químicas o biológicas de la lágrima, sino que además en contacto con el epitelio y el estroma corneal tiene que ser capaz de atravesarlo. Con lo cual ya no solo tiene que tener un, ser una molécula con afinidad al agua, un, lo que llamamos una molécula hidrosoluble que se tiene que disolver en el agua, sino que tiene que tener cierta afinidad con las estructuras de la córnea para poder atravesarlas. Y las estructuras de la córnea, en la córnea hay agua, efectivamente, pero como ya la molécula es hidrosoluble no hay problema para atravesar la zona de agua o la proporción de agua que hay en la córnea, pero además hay una serie de células, muchas capas, una encima de otra, que es el epitelio. Y el epitelio pues, está formado, tiene muchas cosas, pero tiene una zona de agua, pero también una, tiene una zona de membrana celular. La membrana celular está hecha de grasa, con lo cual... Digamos que tiene que tener cierta afinidad por las grasas, tiene que ser una molécula hasta cierto punto liposoluble, o por lo menos que no tenga mucho rechazo o mucha dificultad por penetrar a través de membranas plasmáticas, membranas celulares, que está formada por grasas. Con lo cual, por lo menos, no tiene que ser muy, muy lo que se llama lipofóbica, es decir, no tiene que presentar rechazo químico o repulsión química, por las membranas de grasa. Y eso es muy difícil porque muchas veces una molécula, si es hidrosoluble, si tiene afinidad por el agua, no es liposoluble, no tiene afinidad por las grasas, y viceversa, una molécula que se disuelve bien en grasas, no se disuelve bien en agua, y al revés. ¿Cómo se soluciona? Pues siendo la molécula muy pequeña. La ventaja de las moléculas pequeñas es que pues se pueden colar por cualquier sitio. Se disuelve bien en agua y además se pueden colar bien por la zona de las membranas. Claro, cuando una molécula es grande, pues ya tiene dificultad o no se disuelve bien en agua o no se disuelve bien en las grasas. Por lo tanto, la mayoría de los principios activos de los colirios son moléculas de pequeño tamaño porque tiene que manejarse bien en un medio acuoso, pero además tienen que atravesar la córnea y por tanto tiene que atravesar muchas membranas celulares. Entonces muchas moléculas interesantes, muchos principios activos, muchos medicamentos que funcionan en otros contextos, en digamos medicación general, en pastillas o medicación intravenosa o incluso en otros medicamentos tópicos como pomadas para la piel, pues en colirios simplemente no funcionan. No funcionan porque no tienen las características correctas para funcionar como colirio. Esta es la causa principal o una de las causas principales por las que muchos medicamentos clásicos, típicos, conocidos, que se usan como medicación general, no existen como colirios. Por ejemplo, antibióticos. Hay muchos antibióticos de los típicos, de los tradicionales, que no existen como colirios. ¿Por qué? Porque como moléculas no funcionan para ser un colirio, por estas exigencias y alguna más. Ya hemos hablado de los requisitos que necesita el principio activo, que sería la molécula más importante del colirio. El principio activo, el medicamento o los medicamentos, a veces hay varios principios activos en un solo colirio, pues tiene unas exigencias muy concretas. Pero en el colirio, aparte de agua y el principio activo y el medicamento, hay más elementos. De hecho, su suele haber una cantidad sorprendentemente numerosa de diferentes moléculas o diferentes iones que acompañan al principio activo. ¿Por qué? Porque el entorno que tenemos que tener en el frasco, en el colirio, tiene que ser estable, como hemos dicho antes, tiene que resistir el paso del tiempo, tiene que protegerse de una serie de elementos que lo podrían alterar y además, una vez echas el colirio en el ojo, las características de esa gota que echas en el ojo no puede ser la de cualquier cosa. Pero vamos a ir por partes. Inicialmente tenemos que pensar en una serie de requisitos químicos básicos. Un colirio tiene que tener un pH muy concreto, no tiene que ser ni muy ácido ni muy básico. Y además también tiene que tener una osmolaridad, una cantidad de moléculas disueltas que también tiene que ser concreta. ¿Por qué? Primero porque el principio activo puede tener, tener un requerimiento de pH muy concreto. Puede ser una molécula. Que si estamos en un medio muy ácido, es decir, pH bajo, pues precipita o se degenera. O si estamos en un pH muy alto, muy básico, muy alcalino, pues también esa molécula deja de funcionar. Con lo cual necesitamos un pH que se mantenga en un rango concreto para proteger, para preservar el principio activo. Pero es que además vamos a echarnos en esa gota en el ojo. Y claro, una gota que echemos en el ojo no puede ser demasiado irritante o demasiado tóxica. Porque sí, utilizamos el colirio para tratar una enfermedad, ese principio activo tiene que tener una acción, pero claro, no tiene que perjudicar al ojo. O la capacidad del colirio de irritar o perjudicarlo tiene que estar muy, muy, muy limitada, porque si no vamos a hacer daño. Idealmente tiene que ser un colirio que no sea dañino para nuestro ojo. Eso es lo, lo ideal. Con lo cual, tenía que estar... El pH del colirio tiene que estar muy próximo al de la lágrima. Si no es exacto el de la lágrima, tiene que ser muy próximo. Y lo mismo que hemos hablado del pH, hablamos de otras características como la osmolaridad, que es la cantidad de moléculas que hay diluidas, lo disuelto o lo concentrado que es esa solución acuosa. La osmolaridad, si es muy baja o muy alta, eso va a dañar a las células de la superficie del ojo, de la conjuntiva y sobre todo de la córnea por un daño osmótico. Cuando echamos en el ojo un colirio que está muy concentrado, digamos que ese propio colirio va a chupar el agua. Va a hacer que salga agua, moléculas de agua, del interior de las células hacia el exterior, hacia la película lagrimal que ahora mismo está inundada por el colirio, la gota de colirio que le vamos a echar. O puede pasar lo contrario, que echemos una gota de un colirio que tiene una esmolaridad muy baja, que está muy diluido. En ese caso, las moléculas de agua de la película agrimal que ahora mismo está inundada de ese colirio, entran, esas moléculas de agua, entran en las células. En ambos casos, tanto si la célula se deshidrata, se deshincha porque el agua sale, como si la, el agua entra, esas células pueden morir. Con lo cual pues necesitamos una osmolaridad, esa concentración de, de moléculas que sea muy cercana a la de la lágrima para no alterar la superficie ocular, para no producir daño y muerte celular. Con lo cual esas condiciones, sobre todo de pH y de osmolaridad y alguna cosa más, la tenemos que conseguir por medio de, digamos, trucos químicos. Existen lo que se llama moléculas tamponadoras que lo que hacen es regular el pH para conseguir un pH pues, medio. Y también luego vamos jugando sobre todo con iones, con diferentes tipos de sales, para ajustar que la osmolaridad sea muy parecida a la de la lágrima. Claro, para eso tenemos que contar con el propio principio activo. El propio principio activo es una molécula que muchas veces es un ácido o una base, con lo cual alteran el pH y cuenta como molécula a la hora de calcular la concentración total de moléculas que hay en el colirio. Es decir, tiene su peso, su, su proporción de osmolaridad. Con lo cual, tenemos que diseñarlo. Eso hace falta que alguien que sepa de química diseñe el colirio. Pues, una vez tenemos una cantidad de agua, vamos a meter una proporción a una concentración concreta de principio activo. Y luego, tenemos que ir rellenando la composición, teniendo en cuenta el medicamento que tenemos, para que el pH se quede regulado y la osmolaridad se quede regulada. Con lo cual, vemos que tiene bastante complicación. Además de todo esto, de moléculas tamponadoras para mantener el pH y de iones para mantener la carga osmolar correcta, tenemos que evitar el crecimiento bacteriano dentro del colirio. ¿Por qué? Porque cuando está cerrado, está cerrado, precintado, muy bien, pero cuando el colirio lo utilizamos, lo abrimos. Nos echamos una gota y el colirio está abierto. Y aunque tiene un tapón y lo hemos cerrado, ya está en contacto con la atmósfera y pueden entrar bacterias dentro del colirio. Claro, tengamos en cuenta que el colirio, los frascos normales de, de colirio, se abren y se están abiertos durante un tiempo. Normalmente duran un mes, más o menos. No estoy hablando de los envases monodosis o otros colirios un poquito más modernos que tienen otro sistema especial. Los colirios clásicos, que son simplemente la boteci el botecito ese pequeño, pues tiene el riesgo de que se pueden contaminar. Y para que duren 28 días o un mes, pues dentro tiene que haber agentes antibacterianos, que evitan que dentro del bote de colirio proliferen bacterias. Esos agentes antibacterianos son los conservantes. Aunque los conservantes tienen alguna acti otra actividad más, lo que solemos entender como el conservante del colirio es el agente antibacteriano. Ojo, que no es un antibiótico. Y es una cosa curiosa porque a veces echamos colirios antibióticos, pero esos colirios antibióticos que sirven para combatir una infección de la superficie del ojo, esa propia molécula a veces no es suficiente como para evitar la proliferación de bacterias dentro del, del, del colirio. Que suena un poco extraño, pero es así. Con lo cual, en cualquier caso, en este caso de colirios clásicos, los normales, no los unidosis o los colirios con frascos más especiales, necesitan unos conservantes. Y el problema es que esos conservantes, que evitan que relifieren bacterias dentro del bote de colirio, suelen ser tóxicos para el ojo. O sea que esa toxicidad en la superficie del ojo, toxicidad epitelial, contamos con ella y eso lo tienen casi todos los colirios. El resto de moléculas no suele tener problema, los tampones, los iones, no suelen ser dañinos para el ojo, pero los conservantes sí. Ahora vamos a aprovechar a dar unos ejemplos de colirios desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando ahora, de las necesidades o requisitos o problemas que tiene diseñar y utilizar estos colirios. Vamos a empezar con el ejemplo que ha iniciado esta idea, el ejemplo que nos puso Miguel Ángel en el grupo de Telegram era el colirio de ácido bórico. Y la verdad es que es un colirio que ahora mismo ya no está ya no se usa tanto que previamente. Es un colirio relativo desuso. Y tú cuando lees información por internet del ácido bórico como colirio, como digamos, principio activo, como elemento para utilizar en, en colirios, pues te habla de propiedades antiinflamatorias o propiedades antimicrobianas como para conjuntivitis infecciosa, etc. Pero luego, eso vas a ver información más real o información científica de artículos, y realmente no, no tiene mucho soporte en ese sentido. Realmente, el ácido bórico se utiliza como tampón y como conservante. Es un elemento que mantiene más estable digamos, la solución, la solución acuosa, digamos el propio líquido del, del colirio, hace que el pH esté mejor regulado y hasta cierto punto lo protege contra bacterias con lo cual es cierto tipo de conservante, sí que es cierto que comparado con otros conservantes clásicos como el cloruro de benzalconio, que se usa muchísimo en los colirios, es menos tóxico, con lo cual es un conservante que trata mejor al epitelio corneal, a la superficie ocular, pero tampoco tiene muchas propiedades en sí mismo. Aunque protege al propio colirio contra las bacterias, no es realmente un antibiótico que sirva para las conjuntivitis bacterianas. Entonces, ¿por qué se ha utilizado y por qué todavía se puede encontrar? Pues digamos que sería como una lágrima artificial, aunque no de las más importantes, no de las más efectivas. Porque lo que hace es, el ácido bórico no tiene propiedades humectantes propias, interesantes, sino que lo que hace es que ese colirio se es estable. Entonces te, está, te estás echando agua con sales con ácido bárico, que es un sistema tamponador para mantener el pH y las propiedades de ese colirio adecuadas para que te halles en el ojo, y digamos que es, te humedeces el ojo con básicamente agua, con sal. Y eso, bueno, pues sí, es, puede ser, tener cierta utilidad, pero las lágrimas artificiales actuales, que sirven para humedecer el ojo aparte de agua, tienen algunas moléculas, algunos elementos, que hacen que la superficie del ojo se mantenga húmeda durante más tiempo porque los colirios con solo agua e iones y sales, y, o el ácido obérico, permanecen en el ojo poco tiempo. humedecen el ojo, refrescan, pero en pocos minutos ya el efecto ha desaparecido, mientras que las lágrimas artificiales de otro tipo, que utilizamos más en la actualidad, tienen unas moléculas más grandes que tienen propiedades, bueno ahora no voy a hablar de ello porque es un poco más complicado, pero hace como que el efecto de el ojo permanezca más húmedo, de que se retenga la humedad en la superficie del ojo, dura más tiempo, 20 minutos, a veces media hora, quizá un poco más. Dejando de lado el ácido bórico, que es un colirio más bien antiguo, y hablando ya de colirios actuales, más de primera línea, podemos separar dos tipos. Los colirios vamos a llamar de superficie, no reciben ese nombre, pero vamos a llamarlos hoy así, para entendernos bien, y los colirios que tienen que penetrar en el ojo. ¿Cuáles son los colirios de superficie? Los que su acción la ejercen en la propia película lagrimal. Por ejemplo, las lágrimas artificiales, que acabamos de hablar de ellas, y efectivamente las moléculas se van a quedar en la película lagrimal y entonces lo que hacen es retener el agua, pegar el agua a la superficie de la película lagrimal y evitar que se evapore. También tenemos otros colirios de superficie, como por ejemplo... Los antibióticos, una gran parte de los antibióticos están pensados para utilizar contra conjuntivitis, infecciones que están en la propia película lagrimal o en la superficie del, del ojo, en la conjuntiva, en la superficie, y entonces no tienen que, que entrar. Ejerce su acción, mata las bacterias ahí, en la propia película lagrimal. Con lo cual pues, tienen que ser moléculas estables que permanezcan en la, en la lágrima sin más. ¿no? ¿no? Tiene menos complicación que el segundo tipo. Otros colirios que pertenecen a esta categoría de, de superficie, pues por ejemplo los antialérgicos y algunos tipos de antiinflamatorios que tienen que desinflamar justo en la superficie del ojo. Pues pasa lo mismo. Sus células diana, donde tienen que ejercer su acción, están en contacto con la superficie lagrimal, con lo cual no tienen que atravesar capas de tejido. Y luego los otros colirios, la otro, el otro tipo de medicamentos que tenemos en colirios son los que ejerzan su acción en el interior del ojo, que es lo que decíamos que tiene que ser unas moléculas especiales que tienen que ser estables y adecuadas para la superficie ocular, porque van a pasar por la superficie ocular, pero tiene que atravesar la córnea. Y para atravesar es la córnea, que es una capa de tejido con muchas capas de células y un grosor que ya es como unos 500 o 600 micras, que ya es un grosor importante, pues claro, tiene que tener unas capacidades químicas particulares para poder atravesar la córnea y llegar hasta la cámara anterior, y en la cámara anterior tienen que seguir siendo estables, no tienen que deteriorarse, en fin. Digamos que tiene más exigencia. ¿Qué colirios estamos hablando? Por ejemplo, los colirios para glaucoma. Los antiglaucomatosos hacen su acción dentro del ojo, con lo cual tienen que tener esas características especiales, una molécula que no solo ejerza su acción en el sitio dentro del ojo, sino que tiene que poder atravesar la córnea. Y lo mismo, por ejemplo, con algunos antiinflamatorios pensados para el interior del ojo, que ejercen su acción pues dentro, por ejemplo, en las uveítis anteriores tiene que llegar hasta el iris, hasta el músculo ciliar, hasta los procesos ciliares, con lo cual tiene que atravesar la córnea y tiene que poder viajar a través del humor acuoso. Y también algunos antibióticos que tienen su acción ya en el interior de la córnea. Ya no solo es para eh, acabar con bacterias, sino para abscesos corneales o keratitis bacterianas, que eso implica que ya la infección no está en la superficie, en la conjuntiva, sino en el interior de la córnea, con lo cual tienen que ser capaces de entrar en el estroma corneal. No tienen que entrar directamente en el interior del ojo, aunque también entran, pero tienen que tener unas características especiales. No todos los antibióticos, que pueden ser buenos contra bacterias, en la superficie, en la conjuntiva, son buenos cuando esas bacterias han entrado dentro de la córnea con lo cual igual para matar bacterias ya en el interior de la córnea, para solucionar infecciones en la córnea, ya nos sirven exactamente los mismos antibióticos que podemos utilizar para las conjuntivitis. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo de Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. ¡Hasta el próximo episodio!